Что такое джизм, вы знаете? Эджизм это дискриминация человека по его возрасту в паспорте. Хорошо. К примеру, как можно сказать, нас с самого детства, особенно у нас в Казахстане, нас не выслушивают наши родители, наше мнение. Если ты хочешь что-то сделать, что-то помочь, высказать свое мнение, тебе просто скажут, типа, чувак, ты еще мелкий для этого, ты сопли свои вытирай, и все, типа, больше ничего. Также и в работе, к примеру, когда ты хочешь обустроиться куда-то, и, к примеру, тебе 18 лет, ты такой, ну ладно, хорошо, смотри, я через два года заканчиваю университет, у меня будет 20 лет, я захочу устроиться на работу, и скажу то, что вот, ну, я закончила универ, я хочу устроиться к вам на работу. Они скажут, типа, чувак, тебе всего 20 лет, у тебя нет опыта. Хотя, возможно, я шарю больше, чем тот человек, который у меня намного старше. А, вот. Да, я тоже сталкивалась с эйджизмом. Именно вот в работе я хотела устроиться на работу SMM-менеджером, и мне было тогда 17 лет. А, я откликнулась на... А вакансию, и когда я позвонил, он у меня спросил возраст. Я сказала, что мне 17 лет, и он сразу, ну, он разговаривал со мной очень хорошо, но после того, как узнал мой возраст, он как-то, не знаю... Да, он как-то изменил свое отношение, и такой, а вы знаете, когда мне было 17 лет, я гонял в мяч и страдал фигней, я говорю, это вы в свои 17 лет, а я в свои 17 лет немного, ну, отличаюсь. И... Мне не нравится вот это отношение в обществе, что если ты возрасту меньше, то ты как бы, соответственно, и умом, и другим меньше. Но на самом деле возраст — это всего лишь цифры в твоем паспорте, но никак не, никак не определяют тебя как человека. Я сейчас расскажу одну историю, можно? Да? Все, конечно. В 13 лет я устроился в компанию Тианде. О, серьезно? Это же это, пирамида. Да. Пирамида? Да. Тианде — это косметика. Ну вот, ну, это, вот пирамида. это пирамида. Вот, тем более, я устроился туда помощником пиар-менеджера. Я распечатывал вот эти баннеры, ходил, вывески, которые на дорогах стоят. И вот, меня спустя месяц кинули, они сказали, типа, тебе 13, ты официально не можешь работать. И мне дали, короче, 2000 тенге, сказали, иди, купи сетюнь. Тебя обманули. Кстати, но сейчас можно работать в таких сферах, как ТНД, и хоть тебе, хоть и 14, хоть и 15, можно официально работать. Они просто возьмут, типа, зарегистрируют твоих родителей, и все. Я недавно так поработала. Когда мне еще не было 18. Сейчас сложно найти реально работу, потому что тебе 20, тебе не 20, тебя не берут, потому что у тебя нет опыта работы. Да. Тебе 30, тебя не берут, потому что ты где-то не работал. А 50, тем более, не берут, да? Хотя, возможно, ты намного больше шаришь в этой сфере. И иногда проявляется это даже, когда старики начинают модно одеваться, использовать сленги, седые такие. Давай, прекращай. Я типичного. Так что не дискриминируйте людей по их возрасту. Есть такая вещь, как психологический возраст, который многие люди э, игнорируют. А, то есть тебе может быть 18 лет, но психологически тебе уже 25. Ты проходил такой тест? А, нет, я не знаю, сколько мне. Я, я проходил. Я тоже. Мне 38. Мне 49. Тогда мне все 60, наверное. Ты творческий человек? А ты? Да. Чем ты занимаешься? 
Я пишу музыку сейчас, недавно начала. А, именно песни, слова песни, я пишу стихи и пою. Скажи что-нибудь. Стих. Стих свой. От какого возраста ты уже начала позволить? А, вообще, пить? я поняла, что я могу петь. А в четвертом классе, когда мне нужно было участвовать в конкурсе красоты, я думала, что я не умею петь, и моя мама тоже в это верила, и мы пошли записывать фонограмму. И... Есть, мама верила, говоришь? Нет, не верила. А, не верила. Да, и мы пошли записывать фонограмму, как в те времена было модно. Угу. И оказалось, что у меня есть какой-то слух и талант, и в дальнейшем я уже начала выступать. Но у меня до сих пор есть страх э, сцены, публичности, так что мне легче как-то, не знаю... Ну, писать, записывать, типа, да, записывать да, да. одной, но никогда рядом с тобой быть. Я угу. в театралке учился три года. Кстати, я когда-то тоже, типа, чтобы открыться на театралку ходила, где э, дворе школьника, вот. И там было прикольно. Но... И как? Упражнения. Мы заставляли да, какие-то упражнения. Вот рария, что-то такое наподобие сперва, типа, чтобы правильно произносить слова, потом. Нас заставляли, вот, короче, три человека стоят. Один ложится, другой садится, другой встает. Мы так разговариваем на чем-то, разговариваем. И говорят, меняйся. И должны каждый меняться. Кто-то лежал, тут садится. И доказать для того, чтобы люди привыкали быстро к разным обстановкам. А у нас типа было так. Например, типа ты скажешь, ну, типа, изобрази бабушку, изобрази ребенка. Вот это просто наши упражнения такие были. Да, я тоже закрывала драму в универе. Нас тоже просили там вставать в какие-то неудобные позы, выкрикивать. Выкрикивать слова. Вот. Но мне кажется, зрителям это неинтересно. Зачем мы вообще об этом сказали? Ну, творчество во время кризиса. Да. По-моему, вот во время карантина мне жесткое творчество просело. Типа я до этого писал сценарий, потом как карантин начался, я начал просто такой, типа, может отдохнуть. Я отдыхал месяц, второй, третий. Потом приехал Шукен, еще и дальше. Кстати, когда я вот приехала, во время карантина меня капец как бомбило, то, что у нас наш, ну, а короче, в Казахстане, то, что у нас не справляется с, с карантином вообще, потому что я же в Польше учусь, и замечаю, как у них обстановка, и как у нас, и, блин, типа, это вообще фигово, тогда я начала бомбить и посты писать, я уже думала, может, выкладывать их, но потом такая подумала, а вдруг это, ну, нафиг, как у нас говорят, что за тобой приедут ребята. Ну, насчет этого побоялась такая, типа, ну ладно, не буду выкладывать. Ну, типичный подка... Ай, подкаст, говорю. Посты выкладывала. Дилемма в том, у них дилемма, парадокс в том, что творчество развивается как раз-таки во время кризиса. То есть все вот эти поэты Серебряного века, они все писали, потому что они проходили через тяжелое время. И вот такой pressure заставляет людей, ну, Куда-то вот свой негатив девать, это стихи, песни, что еще, художество какое-то, ну, именно у меня, не знаю, как у вас, но у меня а, творчество развивается именно во время кризиса, когда я там несчастная или мне грустно, когда мне весело, мне просто хочется веселиться и ничего больше не делать, просто прокрастинировать и ну, получать максимум от жизни, но когда мне грустно, мне хочется об этом написать, а, как-то передать это через искусство, через стихи, через музыку, да? И мне кажется, если бы кризиса не было, многие люди так и бы не узнали, что у них есть какие-то там способности, на самом деле. Если бы не кризис, то вы бы не смотрели подкасты вообще мои. Интервью тоже не Да, было. это тоже верно.
кстати, насчет этого все, не все, многие а, поэты, художники, у них всегда были какие-то проблемы в жизни, какие-то психологические проблемы. А, Ван Гог, например, или Анна Ахматова. А, у них были какие-то расстройства, но в то время психиатрия, или как можно сказать, психология была не так развита, поэтому они не знали, что у них есть какие-то проблемы. Но сейчас, когда мы видим, что у них были какие-то проблемы через стихи, мы можем выявить у них какие-то расстройства. Поэтому у людей, ну, у творческих людей больше возможностей развить себе какие-то психологические проблемы, да, Инна Хала. У вас бывало так, что вы хотите помогать определенному человеку? Не только определенному человеку, вообще помогать людям, когда им плохо, хорошо. Ну, вообще хочется всегда просто помогать. Да, это называется синдром спасателя. Да? Чего вы Вот как ты говоришь, либо тебе не помогли вовремя, и ты хочешь, чтобы другой человек этого не переживал, или у тебя есть какие-то свои проблемы, и ты их просто игнорируешь, поэтому ты... Постоянно а занят, помогают, да. И есть же вот эта тупая цитатка, что типа иногда единственный способ помочь себе это помочь кому-то. И вот это на самом деле, да, кредо людей с синдромом спасателя. То есть, когда этот человек постоянно помогает другим, он набирается сил, но на самом деле он тратит свои ресурсы и как бы игнорирует свои потребности. Ну, так у что меня, это... к примеру, у меня наоборот передоз, потому что у меня слишком хороший прям Файт, файт. Так как все хорошие такие друзья, которые всегда мне могут помочь. Просто позвони им, напиши. Спасибо. Да, спасут тебя в любой момент. И наоборот, после этого я хочу все больше и больше помогать людям. Типа, не знаю, я, конечно, не спасательница, но я прям таки сама просит, типа, нет, я тебе помогу. Я сказала, значит, я тебе помогу. Хоть и денежными средствами вообще, типа, как вообще? Любым способом. Знаешь, иногда плохо, да, плохо помогать людям, которые в этом не нуждаются, потому что это получается медвежья услуга, ты как бы обесцениваешь свой труд, потому что человек привыкнет к тому, что ты постоянно его спасаешь, и он как-то перестанет пытаться. И на самом деле это работает плохо в обе стороны, потому что как бы ты не получаешь благодарности, то есть ты не получил того, чего хотел, а человек. Если ты его постоянно спасаешь, ты его учишь жить только по твоим правилам, и когда ты вот исчезнешь в один момент, то этот человек что будет делать? Как он будет поступать? Не знаю, я не могу обижаться, не знаю, хоть я не получу этой помощи, я могу типа, на какое-то время просто обидеться и потом просто забыть об этом. Я, не знаю, я могу только помнить хорошие моменты с человеком, а вот все, что было плохое, я не запоминаю. Я, не знаю, я такой личный человек. Любая психическая проблема, по-моему, порождается из детства. Например, в детстве, если тебе не хватает кого-то, кого не кого-то, а если тебе не хватает внимания, то в будущем ты будешь стараться уделять всем излишне больше внимания, чем уделяли тебе. 
Ну вот, когда мы обсуждаем проблемы свои детские, мне кажется, получается так, как будто со стороны мы осуждаем своих родителей, хотя родители, когда делали это, они не понимали, что они как-то нас ранят. Потому что родители тоже не идеальные, то есть они тоже учатся на своих ошибках и как-то, не знаю, обижаться на это, мне кажется, бессмысленно. Потому что мы тоже будем когда-то родителями, тоже будем совершать ошибки, но мы постараемся не совершать те ошибки, которые совершали наши родители, будем немножко другие ошибки совершать. Это такой круговорот. Опак. Скажи разницу между психологом, психотерапевтом и психоаналитиком. Ой, я не знаю, я не сильна в этой теме, но психолог это человек, который э, выслушает твои проблемы и как бы он тебя не будет вытаскивать из твоей ситуации, он тебе предложит самый комфортный, удобный путь, э, который ты должен будешь сам дальше уже продвигать, сам решать свои проблемы. То есть психолог, он просто э, скажет, как он видит со стороны твою проблему, то есть это тот же самый друг, только за деньги. Не верю да. мой психолог, а правда меня психотерапевтом. Да, мой тоже. Тот психотерапевт сказал, иди к психоаналитику. Я спросил, в чем разница, оказывается, психотерапевт, он как бы лечит тебя немного, с тобой разговаривает. Да, психотерапевт, он, проблему в да, тебе. он больше какие-то душевные травмы, наверное, еще. А психоаналитик, он просто анализирует твое поведение, как ты изменяешься и так далее. И там уже выписывает таблетки или... Ну, психиатр тоже выписывает таблетки. То есть психолог это э, не медицинская работа, он просто, как знаешь, выслушивает твои проблемы и подсказывает. А психиатр это уже, то есть, э, когда у тебя проблемы посерьезнее, как, например, риск суицида, тебе нужно уже обращаться к нему, потому что тебе нужна, нужна дополнительная медицинская помощь, как лекарство, да? Или тебе нужно, чтобы постоянно ты был под наблюдением, чтобы ничего плохого с собой не сделал. А в такие моменты как раз таки нужно обратиться к психиатру или... У тебя были такие моменты? Начать от суицида, к примеру? Ну, а, хороший вопрос. Я не буду на нее отвечать. Почему? Ну, типа, я же говорю, это личные темы. Мало ли кто это посмотрит. Родители. Да. Но я никогда не думал о суициде. Типа, это было низко для меня. Не, на самом деле про суицид задумываться это не какой-то уровень слабости или что-то такое. А это реакция твоего мозга, то есть это естественное явление, когда, да, когда ты уже настолько запарился, твой мозг уже хочет, не хочет с этим справляться, он просто хочет просто да, самоуничтожиться, как ну, в природе же бывает, когда уже ничего хорошего нет, ничего хорошего не видишь, ты просто хочешь... Ну, Умереть, потому что это единственный выход. Вот. Это слабые люди так не поступать. Нет, не слабые люди, люди, которым нужна помощь. Это не всегда слабые люди, это просто люди, которым вовремя не помогли, я бы сказала. Но слабыми я бы их не назвала. Вот в странах, где легализованы наркотики и всякие травки, у них меньше психических проблем, потому что они забываются, когда потребляют наркотики. Да, это да. Они все проблемы откидывают. И об этом тоже говорил, что у них в Канаде, например, всем бездомным раздают бесплатно наркотики, сколько они захотят. Да, сколько они, потому что они просто Чтобы они не да. грабили и не носили да. никого. Харасмунд это, как сказать, я не знаю, как это объяснить. Сексуальное домогательство на работе. 
На работе? В основном на работе. Почему на работе? Харассмент может быть где угодно. Да. В дружбе, в клубе, в клубах это просто... Угу. Клуб это просто дом харассмента. А, ну да, харассментом, мне кажется, сталкивалась каждая девушка хотя бы раз в жизни. И если даже хотя бы раз, то ей очень повезло. Мне кажется, здесь проблема в том, что не то, что девушки гуляют ночью, а то, что парни себе позволяют все. Ну, они просто бухи были, ну, это, конечно, их не спасает никак, но все же. Когда человек пьян, его охватывают животные инстинкты, и в основном дарен каждую ночью, вот даже если ты парень, тебе тоже страшно, потому что там стоит кучка пацанов. Вдруг у них там травмат или пистолет. Кстати, это да, это тоже жестко. Ну, например, давайте сравним, если стоит группа девушек и стоит группа парней, кого ты будешь бояться, конечно, группа парней, даже если ты парень. Да. И это говорит о том, сколько привилегий у мужчин, о патриархате, то, что, ну, мы, девушки, не можем нормально распоряжаться своей жизнью, одеваться как хотим, говорить как хотим, ходить как хотим, потому что вот есть такая вещь, как патриархат. И, например, когда вот спросили девушек, что бы вы делали день без мужчин, как бы вы поступили, то они сказали, вот, я хочу одеться, как хочу, или хочу выйти ночью гулять одна. Ну, такие простые желания, которые, ну, даже смешно услышать, но, к сожалению, это такая жестокая правда. Так, потихоньку перешли да, да, на феминизм. Феминизм, да. да. Феминизм — это всегда хороший топик, чтобы поговорить. Бери твой выход. Как она есть.